jeg er en, der hellere vil undlade en partner end at nøjes. Men her var der min ligeværdige. Her var der ikke prinsessen, der skulle reddes. Her var der en dronning, der stod på niveau med mig. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået et meget interessant brev. Det er et brev fra en kvinde, som siger, at hun ville have forsvaret nogensinde at indgå i sådan en relation, som den hun er indgået i. Hun har tit talt andre lesbiske fra at tro på fantasien om den gifte, heteroseksuelle kvinde, og at hun løsriver og anerkender sin biside og indgår et officielt forhold med en anden kvinde. Som hun siger, en her... Der er simpelthen så meget opbrud og normbrud og forvandling, som kræves i sådan en situation, at det meget sjældent bringer en happy end til den her lesbiske elskerinde. Og så siger hun så, at ja, et er, hvad jeg har gået og prædiket til andre lesbiske, og noget andet er, hvad jeg så selv indgik i i et års tid. Og det er en ret interessant historie, det her. Jeg synes, vi skal tale med Camilla. Du skal nu høre Camillas historie. Camilla er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens virkelige personer. Vi begynder historien på Camillas arbejdsplads. Jeg var på ingen måde ude og snuse efter noget, samtidig med, at jeg også er freelance, og jeg også har et kodex omkring, at jeg kigger ikke efter partner på de arbejdspladser, jeg kommer på. Men øh, jeg skulle levere en opgave til hende, og, og må det rykke rundt på grund af den her konflikt, der lige pludselig begyndte at være den her hov. Hvorfor er det, du ikke skal levere? Og, øh, skylder du mig ikke noget? Du kan jo altid afregne en drink, og lige pludselig begyndte det sådan at køre rent skriftligt. Og jeg er meget et, et ordmenneske, og derfor blev jeg ligesom lullet ind i den her hov. Hvad er det her? Der er en, der kan formulere sig. Øh, der er en, der, der udfordrer mig, der tiger mig. Jeg har det sådan, når jeg er meget presset, så spiller jeg enten på klæderet, eller jeg skriver et digt. Og jeg kan se, at jeg nærmest på dag to skriver et digt om det her med, at jeg ved ikke, hvad det er for et spil. Men jeg er sikker på, at jeg taber det. Og jeg også skriver nogle lidt bitre noter omkring det her, det er jo... Det er jo en heteroseksuel kvinde, og der må være to børn og en mand og sådan noget. Og jeg er også ret hurtigt finde ud af, at det er der jo, så hvad, hvad laver jeg her? 
Hvad er det, hun skriver? Hvad er det, hvad er det jamen, for et spil, du fornemmer? Jamen, spillet går jo lidt på den der, jeg skylder. Og, øh, og jeg er meget sådan pligtopfyldende, så der er ingen tvivl om, at jeg som person bliver draget af det her. Hvad er det, jeg ikke har gjort? Og, og det er en samarbejdspartner, så hvad er det, jeg ikke har leveret til dig? Og hvad kan jeg gøre? Men at det jo ligesom bliver, bliver kørt hen på noget, så må du afregne på en, på en anden måde. Øh, og, og vi har sådan en intens en dialog på et tidspunkt, hvor jeg tænker... Og det, der er der måske på dag to og dag tre, hvor jeg tænker, at nu stopper det her. Altså, hun skal ikke bare sidde og skyde afsted på Facebook, sådan nogle, eller på en messenger-tråd, sådan, altså, øhm, altså, du skylder mig noget, hvornår leverer du, og sådan noget. Så jeg rejser mig simpelthen op fra min plads, går hen til hende. Og I skal forestille jer, at det her det er Danmarks kedeligste storrumskontor. Jeg kaldte det Windsor Castle, så det er sådan <laughs> beton, 80'er, øh, beton, det er dræbende, vi er en konservativ branche, og jeg går hen og sætter mig ved siden af hende her. Og, øh, og så slår det bare sådan en gnister. Altså fordi for det første har hun jo bare siddet bag ved den her, øh, de her ordskjolde og ligesom skudt lidt på mig. Men det der med, at jeg nu sidder og fronter hende, sidder lige ved siden af hende og er sådan et, hvad var det, så du ville. Og så er der bare den her kemi. Øh, så, så når man siger, at lynet slår ned, øh, det gjorde det der. Og vi har snakket om det begge to. Selvfølgelig har vi meget af den her fortælling, hvor vi ikke ser ens på tingene, men vi var enige om, at på det tidspunkt i verdens mest selvdøde kontorlandskab, der var der. Og, og, og hvad gør I så? Hvad, hvad sker der? Hvem, hvad siger I til hinanden? Jamen, der kører den jo stadigvæk på spillet, og det gør vi også, når jeg sidder og læser vores gamle messenger-tråd igennem. Så kører det jo næsten en måned, før jeg ligesom... Altså, dels fordi jeg er så presset på mit arbejde, og samtidig med, at jeg jo godt ved, hvad, hvad altså fra dag et ved, det her, det er ikke noget, jeg skal. Eller det her, har, det kommer jeg sandsynligvis ikke godt igennem. Så det er en måned, hvor jeg faktisk taber mig 5 kilo. Fordi jeg som udgangspunkt, og det er også noget af det, der er i den her fortælling, jeg ser jo mig selv som et meget moralsk menneske. Jeg ser mig selv som en gentlewoman, så jeg har aldrig som lesbisk været sammen med venners kærester og, og alt det her. Men jeg, men jeg bliver vivlet og lader mig vivle ind i det her. Fordi der er det her modspil. Der er det modspil, som jeg leder efter hos en kvinde, og som for mig er ufattelig svært at finde. Camilla og kvinden begynder altså at flytte. I hemmelige messengertråde skriver de kryptiske og seksuelt insinuerende beskeder til hinanden. Og denne her ordlej udvikler sig hurtigt. Men det, der opstår mellem dem, kan selvfølgelig ikke blive ved med kun at foregå på tekst. Så Camilla og kvinden må finde andre veje for deres relation. Hun, hvis vi skal give et billede af hende, så skal vi tænke sådan lidt Madonna fra 80'erne, der nu er kommet op til, til 2018, så hun er selvfølgelig smidt fjerne og, og sidder i et pænt business dress, men hun har jo stadigvæk sin lidt lejende udstråling. Og, og der var ingen tvivl om, hun var jo vant til de unge, øh, han hun, som jeg kaldte dem, altså den lejede lidt med hende. Øh, og det, det holdt hun jo afstand til, for det var det normale. Spil. Men nu havde hun lige pludselig selv luret sig selv ind, fordi hun sikkert sad og røvskede sig her i Windsor Castle. Øh, og jeg var noget nyt, jeg var noget frisk. Hun ville også den her ordlej lige pludselig kommet hen et sted, hvor hun selvfølgelig også hov upsidasse. Nu er det faktisk en fløjt. Og det, som jeg aldrig ville tillade, hvis jeg nu taler på hendes vegne, det, hun, det jeg aldrig ville tillade med de unge handhunde, jamen hov, nu er jeg faktisk på vej ud øh, i det med Camilla. Jo, altså det her er jo en lang fortælling om venten, ja. fordi jeg, hvad enten jeg vil eller ej, så bliver jeg jo tredje jul hos en karrierekvinde, og som der også lige for resten skal, skal 
hvad hedder det, hjem til mand og børn, og så har hun så meget andet. Så det er jo altid den der, kan vi lige se, nej det kan vi ikke. Og hun får også, tager lige et ekstra videre job samtidig med. Ikke? Så det er jo den der venten på en snas af en opmærksomhed, en samtale på vej hjem i bilen og noget. Så, men jo, det udvikler sig, for det er jo nok det, du også vil spørge mm. til, at, at, øh, at vi virler det jo videre ind til så at være fysisk sammen. Storrummene havde jo også uh, The Dungeons, kan man sige, at vi, vi mødtes i et, et mødelokale, fordi det havde hun ikke prøvet før med en kvinde. Hun havde måske nok flyttet med det på en eller anden måde. Øh, og hun er da også, øh, hvad hedder det, bekymret for, hvor, altså ved du mig, og jeg er lidt ældre end dig, og, og, og hvad er det her, og kan jeg leve op til dine forventninger, og sådan så en meget fin fortælling om, at, at, at det nye land afsøgte vi også sammen, eller nyt land for hende, ikke? Er hun øh, meget sådan synligt øh, brødbetynget i forhold til, at hun jo har en familie og en mand, og, og så videre? Altså, jeg tænker også, at, at, at det er svært for hende. Altså, fordi Løgnen bliver jo introduceret. Det er jo forudsætningen for, at det her kan finde sted. Det er jo overarbejde, som ikke er overarbejde. Det er jo øh, aftaler med veninder om at sove, hvor hun kommer for sent, fordi hun hænger fast hos mig. Øh, og det tænker jeg ikke, hun har det nemt ved. Øh, men hun har jo også... På, altså det er jo det, hun sådan meget tidligt siger, at det her ægteskab... Øh, vi er hinandens bedste venner, men, men øh, det er jo ved at rende ud, og jeg har et hjemmeboende barn, der lige skal ud af redden, så når det er sket, så skal vi jo skille. Så det tænker jeg også er hendes forklaring på, at hun kan tillade sig at tage, tage hul på noget med mig. Det er jo, jamen lige om lidt, det her det skal bare være i orden. Hun havde også en pointe omkring, at jeg vil have min... Jeg vil have min nål, min fortjenestesmedalje, og hvem, hvem er det, der skal give dig den? Men, men, men den her med, nu har man været en god mor, og man har bragt de her to børn godt for reden, og så kunne man ligesom... Og det strider med alt andet, hvad hun stod for, men, men det var noget af det, hun holdt fast i, ikke? at når man, det skal være sådan, og så derefter, så kan der ske nogle ting. Havde du det dårligt over, at hun var... Du sagde, det strædte mod din moral, men tænkte du på manden og børnene? Det, jamen, helt klart, det gjorde jeg. Altså... Øh, det er svært at have forpligtelser over for mennesker, du aldrig nogensinde har mødt. Men jeg vidste jo godt, at jeg var den intruder. Det var derfor, det kostede mig 5 kilos i søvnløse nætter, og øh, min indre moral og min rationelle tilgang til ting, samtidig med, at jeg er et handlemenneske, og jeg møder så få mennesker. Altså, vi skal jo igen huske, som lesbisk, så har jeg 10 procent at vælge imellem, og så starter vi derfra til noget, som vækker genklang. Så det er, hun lige pludselig står der, og så følger der et, et, en moralsk øh, offer med. Ja, det havde jeg da rigtig svært med. Fordi, fordi altså, så er der flosken om, at man ikke bryder ind i et ægteskab. Det kan man ikke. Der er nogen, der bryder ud af det. Men det ændrede jo ikke på, at jeg vidste, jeg ville bringe. Hvis jeg skulle opnå min lykke, ville jeg bringe ulykke over den familie. Selvom der er lykkelige skilsmisser, så vil jeg bringe splid i det. Camilla bliver altså ramt af dårlig samvittighed, og hun går stadig på kompromis med nogle af de principper, hun har for sit professionelle liv. Camilla virker på mig som en stærk kvinde med et skarpt og analytisk blik på sit eget liv, så det kan undre, at hun træder ud på denne her vej, som hun godt ved er farefuld og potentielt kan efterlade hende dybt såret. Men forklaringen ligger i noget meget relaterbart. Jeg var sindssygt forelsket, ellers ville jeg aldrig nogensinde 
have bevæget mig ned. I starten troede jeg jo, at jeg kunne holde det på et rationelt plan, og være tredje jul og i et åbent forhold, men, men der er jo ingen tvivl om, at jeg var virkelig med. Og hun sidder også i mit hjerte i dag. Og det er jo også en af de grunde til, hvordan jeg kan forklare, hvorfor lod jeg mig gå over min moral. Jamen det var, fordi hun var så speciel. Hun sidder der stadigvæk. Hvad var det, der var ved hende? som var så specielt? Jamen, helt banalt, så tror jeg, både fysisk og følelsesmæssigt, der har jeg sådan lidt, om et menneske må gerne være et klaver. Altså, der skal være mørke og dybe, og der skal være nuancer. Og, og det var det, jeg fandt i hende. Altså, jeg fandt jo et, et uh, intellekt. Jeg fandt interessen for kultur. Jeg fandt også noget meget følsomt. Uh, jeg har sådan et billede, hvor jeg bare ligger og holder om hende på en strand. Og hvis man spørger mig bagefter, så vidste jeg måske godt 10% at det var lige meget, hvem der lå der. Men lige der havde hun bare brug for at blive elsket. Så der var, også, altså der var, jo, der var virkelig mange øh, nuancer i det her, samtidig med, at der var jo modspillet. Altså, jeg ser mig jo ikke sig selv som stereotypen på skyggekvinden, øh, som i min verden er jamen, hende, der må nøjes, og hende, der affinder sig, og hende sådan. Altså, jeg er en, der hellere vil undlade en partner, end at nøjes. Men her var der min ligeværdige. Her var der ikke prinsessen, der skulle reddes. Her var der en dronning, der stod på niveau med mig. Mm. Og samtidig ikke var enig. Altså politisk og altså mange niveauer af livet, hvor vi, hvor vi ikke var enige. Men mm. jeg, jeg leder efter den der samtale, der ikke slutter. Mm. Igen noget med klaveret, at der er stadigvæk er melodier, der kan spilles, og i morgen så kan vi fortsætte den anden vej. Vi var også ved at stoppe det undervejs, hvor jeg også siger, prøv lige, jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke være så presset på arbejde, og jeg kan ikke gå ud i det her, hvor jeg taber. Det kan godt være, at du er gevinsten, men det her, det taber jeg på. Og jeg havde jo også prøvet at udfordre på, når man, den her mand, der er, kunne det, altså, har I en snak om det? Kunne det være et åbent forhold? Og den bliver også lukket, fordi det kunne jeg nok have forsvaret. Jeg prøver jo også undervejs at bilde mig ind, at jeg ikke er forelsket, og så kunne jeg måske godt bare have været the on men den bliver jo også øh, lukket, men selvom vi ligesom prøver at sige, at det her det skal vi ikke, hun også har nogle refleksioner omkring, det her kan jeg ikke tilbyde dig, Jamen, så fortsætter det her lynet slå ned, gnist af, at, at vi er bare gode legekammerater på skrift, og vi er også gode legekammerater i forhold til vores opfattelse af verden. Altså, at der er mange nuancer, der er mørke og lys, og der er Ja, refleksioner og interesse for litteratur og teater. Fortæller du dine venner og bekendte ja. veninder om det her forhold? Helt sikkert. Altså også fra starten af, netop for ligesom øh, at have min gay family øh, omkring mig. Så, så jeg var meget åben fra starten af, og netop med den der den første del af tråden, okay, er det her en fløjt, er det her ikke en fløjt, når jeg sidder og tolker det her, prøv lige at læse og skrive om det her. Øhm, og så helt klart også, ja, netop my gay family, altså kvinder, som selv har stået i den her situation, øh, fordi de vil vide for det første, hvor sjældent jeg falder for nogen, men de vil også samle mig op igen. Så det var jeg meget bevidst om, og jeg udfordrer også hende på et tidspunkt, hvor jeg siger, prøv lige, ja, når det her, hvis det går galt, så har jeg min gay family. Jeg har nogen, der kommer til at passe på mig, der er nogen, der ved, du findes. Du har ingen, du betror dig til. For hun var også en lone rider, ikke? Vi skal forestille os igen vores lille Madonna i en, i en chefrolle. Altså en, en lone rider, et, et vildt menneske, øhm, og med en, med en begrænset øh, vennekreds. Så jeg tror, hun betroede sig undervejs til en enkelt veninde, men ellers stod hun jo selv 
med det her. Det, som får den her historie til at skille sig ud i forhold til de andre historier, vi har hørt, er selvfølgelig, at det er en kvinde, som er utro. Og til med, at denne kvinde utro med en anden kvinde, på trods af, at hun lever i et parforhold med en mand. Det giver os nogle nye perspektiver på skyggekvinden som fænomen. For ser vi som samfund anderledes på kvinders utroskab end på mænds? Og hvad er det for en situation, som skyggekvinden befinder sig i, når den, hun retter sin forelskelse imod, både skal ud af ægteskabet og ud af skabet? For at få svar på de spørgsmål, tog jeg en snak med seksolog Sara Skåb. Hun har stor erfaring med at hjælpe par singler med at løse problemer inden for seksualitet og parforhold. Vi vender tilbage til Camilla og kvindens historie lige om lidt, men først skal vi høre Sara forklare, om vi har forskellige opfattelser af mænds og kvinders utroskab. Altså, det er min oplevelse, det har vi, og det er, at det er sådan et levn, som er rigtig svært at slippe af med. Hvorfor har vi det? Jeg, jeg, jeg oplever, at de kønsstereotype forventninger, vi har til, øh, hvordan mænd er og hvordan kvinder er, særligt som seksuelle væsener, de, de, har, øh, de har svært ved at slippe, og vi tænker stadigvæk, at mænd de har kvinder ved siden af, fordi at, øh, ja, de får for lidt sex derhjemme. Altså, at de er drevet af drift, så, så må de supplere med noget på sidelinjen, og de kan jo ikke styre sig, og det ligger i, i den maskuline natur at have en høj libido. Øh, og for øvrigt kan mænd nemt skældne sex og kærlighed. Det, det er sådan en gængs opfattelse af tit møder. Ja, hvor kvinders utroskab, altså vores blik på kvinders utroskab har måske ændret sig noget, fordi det er faktisk ikke så mange år siden, at, at det var sådan nærmest uset og uhørt, at, at kvinder også kunne finde på hver egen kraft at, at opsøge andre partnere eller sex uden for deres første relation. Altså det blev betragtet som altså virkelig aparte og meget sådan mandhaftigt. Altså det er en kvinde, der opfører sig som en mand jo. Og, og der er det min oplevelse i dag, at øh, der er en større erkendelse af, på trods af, hvad diverse undersøgelser siger, at kvinder også træder ved siden af, og at kvinder også har behov for, eller aspirationer, der går ud over at, at opleve noget med en partner. Så det, lige der, der synes jeg, at den er i bevægelse, men der er stadigvæk meget forskel på, hvilken ladning vi ligger i, hvorfor folk gør hvad, alt efter hvilket køn de fødes om. Det er egentlig lidt interessant. Det er jo sådan, at hvis man spørger danskerne, om de er utro, så er der mange flere mænd, der siger, at de er utro eller har været det i det forhold, de er i. Det er cirka dobbelt så mange mænd som kvinder, der siger, at de er utro. Øhm, hvorfor tror du, det er sådan? Ja, men det er jo et af, en af mine kæpheste, det der. Ikke? Fordi det, altså et, fordi jeg tror, at kvinder lyver. Jeg tror, det er stadigvæk mere tilladt for en mand at være utro. Der er stadigvæk lidt en fanskale over at være utro. Og det, det er ikke godt at være utro, men det er mindre ildeset stadigvæk for en mand. Og så også fordi, jeg tror, at kvinders... Øh, ja, nu siger vi så utroskab, men lad os sige, eksperimenteringen på grænsen er meget mere sofistikeret. Altså, hvor, øh, altså, hvor, hvor øh, meget af den affære eller den udlevelse af sit erotiske potentiale, som en kvinde kan have, ikke vil få utroskabsprædikantet, hvis vi taler af den inden af den, ikke inden, men, men alligevel fylder hende øh, med en hel masse seksuelle følelser og dræner energien ud af det forhold, hun er i. For eksempel bare igennem at, øh, at fløde med nogen, at skrive med nogen, øh, at, at opbygge et særligt univers med nogen, og det kan sådan set være uden nogensinde at røre ved hinanden, men hvor man fuldstændig dedikerer sig og bliver fuldstændig optændt af en forbindelse til et andet menneske, som er hemmelig for ens første partner. Og så for mig at se, altså så det er det egentlig en mere interessant definition på, altså hvor peger energien hen, hvem er det, man tænder på? Og det er, der, det er mere interessant, end hvilken præcis aktivitet, man har lavet. Så jeg tror, 
Altså, hvis man kunne se ind i kvinders hoveder, hvem de tænder på, og hvem de øh, kaster energi efter, så, så ville tallene se lidt anderledes ud. Det lyder ikke godt for parforholdet, det er Nå, men det, jeg ved det ikke, men jeg tænker jo i virkeligheden, skal vi også prøve at slække lidt på, hvad vi forventer af hinanden i sådan et parforhold. Altså langt hen ad vejen, så er det her med, at han nysgerrighed og interesse for andre, er ikke skidt, det er kun skidt, hvis det er sådan, at det bliver en blokering, der gør, at det derhjemme bliver kedeligt. Og øh, det kan også være med til at give noget energi til parforholdet, at man accepterer, at ja, der er også andre potentielle spændende mennesker derude, altså, og hvad, hvad vil vi gøre ved det? Altså, hvad, kan vi bruge det til noget? Kan vi snakke om det? Øh, og så have den her snak om, hey, øh, måske har man været sammen 10 år. Det kan godt være, at vi var nok for hinanden, da vi startede, men øh, nu har jeg for eksempel oplevet, at jeg er blevet tiltrukket af en kvinde. Hvis man siger det derhjemme, i stedet for at, at lave sin egen ventil, så bliver det en helt anden historie. Ikke? Altså, så kunne det være, at oplevelsen kunne have været faciliteret uden hemmeligheder. Måske tillægger vi kønne øh, forskellige øh, grader af gens på det her seksuelle område, og måske også forskellige grader af, af kynisme, måske, eller sådan overlæg, ikke? eller måske anløbenhed. Har du oplevet forskelle i, i det kønsforskelle? Jamen, jamen, det har jeg, men jeg har også oplevet, at der er større forskel inden for gruppen af kvinder i, hvordan man forholder sig til det, end der er en eller mellem gruppen af kvinder og mænd. Altså på den måde, så er det altså ikke kønsspecifikt. Og det er lidt overraskende at se, at meget, meget af det handler om altså, en skøn blanding af vores, øh, vores personlighed, og hvor vi er i vores liv, og hvad der lige har ramt os, og, hvad, og måske også lidt, hvor, hvor man lige er rent hormonelt. Nogle gange kan man nærmest se Jekyll og Heidi samme kvinde, altså som på et tidspunkt i sit liv er frem som lam, og så bliver hun en mand i dig en anden periode. Øhm, og øhm, altså, det vi ved om kvinder er, at, at, at kvinder generelt er meget mere seksuelt versatile, altså kan tænde på mange flere ting end mænd, som hvis man er heteroseksuel mand, så tænder man, hvis man ser porno for eksempel, på at se to kvinder være sammen, de fleste mænd tænder på det, og så se heteroseksuel sex. Mens kvinder kan tænde på alle former sex, inklusiv dyreseks. Altså, og, og det er jo egentlig bare for at sige, at at det her med, at, at vi er mindre seksuelle væsener, og vi er venter på et initiativ, eller at vi skal have det serveret en romantisk pakke for overhovedet at lukke op for godterne, det er en stor fed løgn. Det er en gammel historie. Og det kan godt være, at det gælder for nogen, men det gælder også for nogle mænd. Så vi bliver nødt til at se på, at, at virkeligheden er utrolig mange facetteret, også når det kommer til det seksuelle, uanset øh, om vi er mænd eller kvinder. At se mere nuanceret på kvinders seksualitet lyder som et projekt, som jeg godt kan støtte op om. Og for at komme dybere ned i nuancerne, spørger jeg Sara, hvad der er på spil, når den utro kvinde er utro med en anden kvinde. På sin vis kan det jo være lige så mange folk i grunden, som hvis det havde været med en mand. Ikke? Altså det, det, kan, det kan jo... For nogle kvinder er det sådan, at de har den her oplevelse af at blive forelsket i et menneske for første gang, hvor de ikke ser køn først. Og det bliver sådan lidt en haroplevelse for dem selv, eller en overraskelse for dem selv, at de kan blive tiltrukket på den måde af en, som så tilfældigvis er samme køn som dem selv. Men, øh, men andre, jeg møder, er, er det mere en afprøvning af noget, der har ligget i det indre system i lang tid, som en lille, en lille tanke eller en lille leg med, hvordan nu hvis, altså man måske ikke var klar over det, da man gik ind i sin faste relation, men måske siden har tænkt, kunne jeg måske også være lidt til kvinder, eller det kunne da være lidt spændende. Enten som del af noget, man tænker som potentiel del af ens faste seksualitet, eller bare som en Ja, men en udvidet eksperimenteren. Og der kan man jo sige, at 
at, at det er i hvert fald noget, du ikke kan teste med din mand derhjemme, det er, hvordan er der at være sammen med en kvinde. Øh, så hvis man, man har den nysgerrighed i sig, jamen så, øh, så er det jo nærliggende at søge ud, og det vil jo så typisk være kvinder, som er til kvinder, der så får øje på det der søgende blik. Er der sket en udvikling i, hvordan vi opfatter sådan en kvinde-kvinde-affære? Altså? altså igen så kan man sige, det er noget, der vi skal ikke mange årtier tilbage, før det faktisk simpelthen, det var altså noget, man regnede for ikke fandtes. Altså det, det var så, øh, så meget øh, under radaren, så det stort set ikke var at regne med. Og så var der selvfølgelig 70'erne, hvor, øh, hvor, hvor ligesom alting var lidt i opbrud, og hvor man tænkte, at der er jo nogen, der, der bare øh, skal prøve det af, og som er lesbiske med. Jeg oplever egentlig, at her de seneste par årtier, der, der, der er lidt en anden fornemmelse af det her med, hvad det vil, vil sige at øh, prøve sig af som kvinde, at vi har fået mere fokus på den kvindelige seksualitet og de muligheder, den rummer, og, øh, vi har, og den frihed, vi har lov til at tage os. Og jeg, og jeg tænker faktisk, at øh, de fleste dømmer en kvinde, der er sammen med en anden kvinde, mindre hårdt, end hvis hun går ud og er sammen med en anden mand, end den, end den hun har derhjemme. Hvad, hvad handler det om? Ja, altså, er det det penetrative sex, som ja, er det ultimative ja, utroskab? Altså penetrativ ja, ja, med penis? Altså, ja, jeg tror simpelthen, at, i hvert fald, at det er simpelthen det, vi regner for rigtig sex. Ikke? Altså det, vi er nærmest, det er nærmest sådan lidt, uh, I did not have sex with that woman. Altså, det er, altså var den ene, eller var den ikke inde? Ikke? Altså der kan langt hen ad vejen forsvare, at det ikke var rigtig utroskab, så længe man ikke er gået i seng sammen. Og, øh, og hvis man ser det fra det maskuline perspektiv, altså den mand, hvis kvinde er sammen med en anden, altså der, der, der tror jeg er sådan helt uinstinktmæssigt, at der, der ligger den her, altså, den her rivalisering inde i øh, mange af os, men særlig mænd, og pikmåling er jo altså ikke muligt, hvis rivalen er en kvinde. Altså det kan aldrig blive helt lige så truende. Øh, så når jeg taler med par, så, øh, som gerne vil afsøge forskellige muligheder i parforholdet sammen, der, der er faktisk flertallet af mænd, der siger, at jeg har ikke noget mod, at du er sammen med en dame. Bare jeg ved det. Det er helt okay. Det kunne være kinky. Øh, Men støren er fuldstændig lukket til tanken for, at hun skulle ud og prøve øh, lykken med en anden mand. Det, det er langt mere troende. Hvis man lige vender det om og, ja. og, og forestiller sig, at det er en, en mand, der har en affære med en anden mand, og hans ja. kone opdager det, hvordan vil hun så have det med det? Det er lidt interessant, for jeg vil tro faktisk, at... Øh, at kvinder vil have svært ved den. Og, og det ikke, egentlig ikke, ikke ud fra det der seksuelle jalousi med, at man ikke kan tåle at tænke på ens mand at være sammen med en mand, men ud fra, at hvis det kom for en dag, og man ikke havde vidst det, så ville man synes, man ikke kendte sin mand ret godt. Og det ville så en ekstremt, at han ikke havde fortalt en, at han havde hele den side også. Så mit bud ville være, at det, det vil nok give mere kambolage, men, men grundlæggende så, så er det jo hemmelighedsdelen af det med usforskaben, som gør mest ondt på folk. Altså det der med bedrag og at man ikke er delagtigt gjort, måske mere, end hvad der er foregået rent seksuelt. Vi har altså forskellige opfattelser af mænds og kvinders utroskab, hvad enten det foregår med personer af det samme eller det modsatte køn. Men hvilken situation er det, som kvinden kan komme til at stå i? Det spørger jeg Sarah om. Altså, der er jo ligesom to lag. Hun har alle de udfordringer, som en hver, der har en affære med en, der er i forhold eller gift har, ikke? Altså at det skal være lidt undercover, og man må nøjes med den tid, man kan få, og alle de her ting. Men så er der også øh, en ekstrem høj risiko for at få følelser i klemme. Fordi øh, du er tæt på en og bliver intim med en, som jeg har levet hele sit liv givet til en anden konstellation. Og det kan være rigtig svært at få hold på, om de følelser, man selv har, som ligesom kan være fuldbyrdede kærlighedsfølelser, eller en rigtig forelskelse, eller hvad man nu kalder det, Øh, om det egentlig er modsvaret, eller om, om det er mere en leg for den anden part. 
Og man kan sige, at, at på sin vis kan det godt være noget smukt i, at man ligesom er trædesten for andre menneskers erfaringer eller udforskninger. Altså, man bliver nøgle til noget, den anden gerne vil tjekke ud. Altså, det, det er, kan være ret øh, smukt i tanken i hvert fald at være med til at åbne et nyt univers, men hvis man nu selv bliver rigtig forelsket, og den anden mere er ude på sådan en erotisk oplevelsestur, så kan man altså godt ende med at få håret ret grundigt øh, fast i postkassen. Så kan man sige, at det er en særlig sårbar situation? Det synes jeg, det er, fordi at øh, som udgangspunkt, så tænker, så tænker man jo, at den, som er i et heteroseksuelt forhold, orienterer sig mod, mod det modsatte køn primært. Og øh, selvom ret mange kvinder finder ud af, at de grundlæggende er biseksuelle i en eller anden grad, eller mere flydende orienteret, så vil de fleste også være så tryghedsorienteret, at selv hvis de gør den erfaring, så søger de, de, søger de hjemme af, eller de søger det vante. Så, så det, der er man ret høj risiko eller stor usikkerhed i forhold til, om det her, det kan blive til andet end en, en fling, hvis man, øh, hvis man indleder noget med en, som har en anderledes øh, seksualitet end især. Sarah, i mange af de episoder, vi har været igennem og skal igennem i denne her øh, serie, så der taler vi om den øh, skyld og den skam, som mange af de her elskerinder øh, står med i relation til den kvinde, der er på den anden side mm-hmm. af, af den mand, de har et mm-hmm. forhold med. Øhm, er det en anden størrelse, denne her skyld og skam, når øh, man er en kvinde, og den bedragende øh, i forholdet faktisk er en mand? Altså, jeg vil tro, det er meget individuelt, hvad man oplever der. Men det der er forskellen, øh, altså det, det er jo kun det der med, om man har det kønslige øh, tilfældes med den, man ligesom snyder. Ikke? Altså, og, der, og for nogle mennesker vil det gøre en forskel, Øh, fordi man bedre kan sætte sig i den anden sko, hvis man nu har samme køn, men dybest set, så er det jo, det er jo lige meget snyd, om det er en, en mand eller en kvinde, som ikke ved besked om, hvad der foregår. Men man kan nok blive øh, lidt løsnet for den der forventning om, at man skal være solidarisk, altså at, at man skal prøve at stå vagt om sin medsøstre og sådan noget, ikke? fordi nu er det jo en mand, og øh, jeg tænker også, at i nogen ret, eller i nogen grad vil man have ret, hvis man tænker, at det, jeg tilbyder, det er jo noget andet. Altså, måske kan det gøre noget for at milde den dårlige samvittighed, fordi man med sig selv ved, at jeg spiller ind på en anden bane, i hvert fald seksuelt. Men når det kommer til kærlighed, så er kærlighed jo kærlighed, så, så der, er, der er ikke nogen forskel. De udfordringer, som Sara nævner her, altså det, at skyggekvinden kan komme ind i en situation, hvor hun bliver brugt som trædesten for andres seksuel eksperimenteren, er noget, som Camilla er opmærksom på allerede fra starten af forholdet med kvinden på arbejdspladsen. Så nu vender vi tilbage til Camillas historie. Da vi talte sammen, introducerede hun mig for et begreb, jeg aldrig har hørt om før, nemlig begrebet heterofrø. Noget af det første, jeg er opdraget med i min lesbiske verden, og før jeg springer ud, det er den her hold, der væk fra heterofrøerne. En heterofrø, hvad er det? Jamen en heterofrø, ja, det, hvad hedder det, begrebet kommer fra min, min gamle studiekammerat Connie, som jo havde, var nogle år ældre end mig, og derfor havde været med i 70'erne. Og der er ingen tvivl om, hun havde været med i den generation, hvor at, at rødstrømperne bevægede sig ud, og vi havde femø, og vi også havde nogle kvinder, som virkelig skulle prøve nogle ting af. Så det var simpelthen ordene for, for, for Connie, det, det var den der, at du holder dig væk fra heterofrøerne. Altså, hvor, hvor, langt, hvor meget som menneske kan du flytte dig selv, når du møder en eller anden fløjt? Altså, du, du skal både bryde et parforhold op, hvis der skal være en happy end, men du skal måske også lige ændre på din seksualitet og, og det, der følger med. 
det, det er en lidt større pakke, der følger med. Og derfor er der bare ikke nogen. Der er meget begrænset sandsynlighed for, for succes. Og det vidste jeg godt. Altså, jeg har altid været den, der talte de andre for at gå ned ad den her vej. Og det vidste jeg også, og jeg kan også se, når jeg læser mine ord igen i dag, jeg vidste det udmærket. Fordi det strider mod min moral, og det, det, og det strider også altså, mod din fornuft. Ja, simpelthen. Men så var der jo det her. Hvad betød det, det der med det seksuelle? Det, at man, en ting er, at man indleder et forhold til en, som faktisk har en anden, men noget andet er, at hvis det skal materialisere sig, således at den person skal gå fra den anden, så skal vedkommende samtidig, altså ikke bare hoppe ud af ægteskabet, men også skabet. Mm. Hvad, hvad er det for en, en særlig omstændighed ved sådan et parforhold, tror du? Altså, vi startede lidt af snakken, og så, da den slet ikke vækker genklang hos hende, tænker jeg også, den tager vi, når det rammer. Men det er jo også, fordi vi ser meget forskelligt ind i tingene, hvor man kan sige, jamen, jeg har jo i 20 år ligesom set, hvordan accepten har ændret sig og blevet større i Danmark, men jeg har også stadigvæk set, at jeg som minoritet hver dag beslutter i en eller anden kontekst, om jeg lige skal gøre opmærksom på det, eller jeg lukker ned. Mens hun som leder jo også havde flyttet sig og havde alle former for medarbejdere, slet ikke, hun var jo sådan lidt, det er jo ikke et problem. Nej, men det ændrer din tilværelse. Så hvis hun gik til en sportsgren sammen med hendes mand. Hvad vil hun så gøre i fremtiden? Vil hun stadigvæk gøre det, eller vil hun tage mig med? Hvad er det, hun vil fortælle nede i den lokale brus, når folk mødte hende, og hun siger, hvad hun har lavet i weekenden? Siger hun så, ja, mig og min partner har været i Berlin, eller siger hun, mig og min partner Camilla, vi har været afsted. Og lige derfor markeret, at nu er manden skiftet ud, og nu er det Camilla i stedet for. Og det er det, hvor jeg tænker, at... Jeg kan bedst sammenligne det med jamen, altså, den hvide albino eller stribet blandt de prikkede. Det her med, at man hele tiden skiller sig ud. Og man hver dag skal tage stilling til, i den her situation, hvor meget vi jeg lige skille mig ud. Og så kan det godt være, at der er en accept. Der er meget stor i befolkningen, men du sidder som minoritet hele tiden og tager stilling. Og det der med, at dit liv øh, ændrer sig. Og den købte hun aldrig helt ind på, men man kan sige, at vi kom jo heller ikke dertil. Men det var jo også noget af det, hvor jeg tænkte, jamen, er du parat til at ændre dig så meget? Det var som om, at hun holdt igen i forhold til at lægge planer. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis på det her område, der så hun bare meget forskelligt på det som mig, men det man kan sige, hun har jo heller ikke stået, hun stod jo ikke i den reelle situation og ville have set nogle af hendes venner, der sikkert var faldet fra, fordi de havde tænkt, du har fået en jernblødning, hvis du skal være sammen med en Camilla og, mm. og ikke din mand, eller oplevede, at nogen talte nedsættende, og hun lige pludselig, lige pludselig selv ville være sådan et hårdt. Det er jo mig og min partner, de taler om. Øh, og der er man nødt til at have været i situationen. Jeg tænker, at man skal prøve at være brøndby blandt alle FCK bare en enkelt dag. Så vil man lige sådan mærke den her, nu pakker jeg mig. Eller, og, og nu må jeg godt sige noget. Så, ja. Den ulige dynamik, der er mellem Camilla og kvinden, spidser til. Og det kan ikke blive ved med at gå. For Camilla begynder at tænke over, hvad det egentlig er, hun gerne vil med sit liv, og hvad hun kræver af en partner. Og hun beslutter sig for, at hun aldrig vil blive tilfreds med en plads i skyggen. Og det går for alvor op for hende, da de er ude sammen en aften. Den endelige lige kiste søvn, det var jo sådan en dag, hvor vi endelig nu havde vi en aftale, og vi skulle i biografen, og det var helt fantastisk, og vi var små syge, men vi så hinanden super fantastisk. Og så står vi der og tager afsked på en parkeringsplads, og så er det den der, ja, nu skal jeg jo på skiferie, og nu må vi lige se, ja, for de næste år, når vi skal på skiferie igen, så... Og der går det ligesom op for mig. Du har stadigvæk sådan et, 
et ægteskabeligt planlægningsmode, hvor du tænker, at den skiferie, du var på sidste år, og den i år, og den næste år, sammen med din mand og børn. Altså, at den fortælling kørte bare. Der var, hun var ikke ved at genskrive fortællingen med mig om, at det vi skulle næste år. Ja. Og hvad gjorde du så? Jamen, så... Vi var også gode til at være hårde ved hinanden, så jeg tænker, at så havde vi da et par boksekampe frem og tilbage om, hvem der slog op, eller har jeg slået op, eller du kan ikke slå op med mig. Øh, men det er da ikke nogen hemmelighed, jeg har strejfet ind af flere omgange, og, og senest, da jeg kommer tilbage på arbejdspladsen for, for et år siden, ligesom banker penge på og siger, hey, vi skal stadigvæk have en snak. Og det var hun totalt afvisende overfor. Mm. Der var ikke noget at snakke om. Så, og meget sådan... Symbolsk. Jeg havde en meget fornemmelse af, at jeg skulle tilbage på den der arbejdsplads, og det var sådan i coronatid, ikke? Så, mm. så jeg når lige at ankomme og få min PC og kan så fornemme, at hun er på vej ud af bæksen tre uger senere. Så det var sådan the final. Det var jo den der at sige, du skulle lade mig en snak. Nej, det gør jeg ikke. Godt. Hvis ikke, hvis ikke to uger mennesker har noget at tale med hinanden om, og hvis ikke man kan være så large, man kan snakke med en gammel botnak af en ekskæreste lige sådan, ja ja. Mm. en time, og så er du ude af mit liv igen, jamen så, mm. så er man glædet. Ikke? Hvorfor tror du, det var så... Det, det lyder næsten lidt uforsonligt, eller, eller et hårdt brud? Jamen, det var jo et hårdt brud, fordi det ikke var udlevet. Mm. Altså, jeg tænker, der hvor man vågner op i sengen og tænker, okay, for jeg er træt af alt, hvad du siger, og måden du smasker på, og sådan noget, så, så kan man jo ligesom bedre glide ud. Men, men, men det her var jo et brud af noget, der ikke havde været... Det kan godt være, at vi kaldte hinanden kærester. Men som fornuftige folk sagde til mig, og som jeg også kan sige i dag, selvfølgelig var vi ikke det. Hun var jo en gift kvinde. Jeg, altså, hvilken kærestestatus var det, jeg havde? Så, så det at sige farvel til noget, der aldrig blev udlevet, og med så stor en smerte om, at ja, kunne vi og forventede jeg for meget af hende og, og det her. Altså, så, så det er der historien om en, en uforløst, et uforløst forhold, ikke? Nu er forholdet altså slut, og Camillas dronning har låst døren til slottet og kastet nøglerne i voldgraven. I dag har Camilla fået forholdet mere på afstand, men hun indrømmer, at kvinden stadig sidder i hende. Sådan er det jo med de forhold, der betyder noget for os, hvad enten de ender godt eller dårligt. Men jeg er nysgerrig på at finde ud af, hvordan Camilla tænker om forholdet i dag, om der er noget, hun fortryder. Så det spørger jeg hende om. Jamen, jeg hedder jo mig selv for at have levet i, i et år. Og så efterfølgende, altså et år i sådan en konstant standby, hvornår var det, der var øh, et opkald, eller hvornår kunne jeg ringe, eller hvornår fik jeg en svar. Og så kunne man sige, og så havde jeg jo året bagefter, hvor jeg slikkede min sorg og tænkte, ah, må, må hun forstår det nu, at det her var så meget større, eller forstår hun det i dag? Øh, så det, det er ked af, at jeg udsatte mig selv for den her evige venten. Og, og også, at jeg tror ikke, hun forstod, hvor meget jeg led under det. Altså, jeg tror også, nogle gange var det også hendes valg, at der ikke skulle svares. Altså, sådan, du kan, ah, du kan da ikke forvente mm. tid hele tiden. Det, denne her start, den får dig placeret i en position, hvor du ikke har særlig meget handlemulighed. Hvor det er hende, der hele tiden må mm. række ud, og, og du skal tage hensyn. Og, øh, og det er jo også hende, der ultimativt må lave om på sit liv, hvis de skal være sammen. Hvordan har du det med den? Passiv, relativt passiv rolle, som det placerer dig i? Jamen, jeg, jeg, kan ikke, altså, jeg har rigtig svært ved at være i den. Jeg er et handlemenneske. Øh, 
Og, øh, og det er jo det fra starten af, jeg ligesom siger, prøv lige at høre her, jeg skal ikke sidde på et provinshotel øh, i november kold aften og vinde på dig. Altså det er slet, slet ikke designet til. Altså jeg, min partner skal stå ved min side, og vi skal lave nogle ting sammen. Og, og, jeg, og jeg er også ved at brænde sammen over, jeg er et, også et planlægningsmenneske, så skal vi se som 14 dage? Ja, nej. Og, og det der med svarene aldrig kom. Jeg havde, jeg havde virkelig svært ved at være i det. Øh, og det, det sled på mig. Altså, så kan man jo sige, at når jeg, vi havde jo ikke været i det, hvis ikke hun nogle gange blev sådan, okay, så må jeg jo finde ud af, hvornår vi skal ses. Men det at være et menneske og ikke kunne handle. Altså, vil sige, jeg har sådan et billede af, at en af de gange, hvor hun bare sådan sender mig en sms, så er det slut. Altså, der sætter jeg mig ud i min bil. Jeg sætter mig simpelthen ned i min bil og begynder at køre ud øh, på Sjælland, hvor hun bor, fordi nu skal jeg mærke efter. Fordi jeg er også et, et hævnmenneske i form af den der med, altså, skulle det være, altså, var det det, at hun bare lige domper mig på en sms? Havde jeg betalt prisen for det? Og så skulle jeg lige mærke efter, om jeg lige skulle ned og, og banke på i huset, velvidende, hvad det ville have konsekvens. Og jeg stopper min bil efter 20 minutter, men jeg skulle lige mærke efter. Og det er jo, altså, jeg tror jo ikke på, at man skal gå ind og ødelægge andres liv. Altså, det, ville, det ville have været en game changer for hende, for manden, for børnene, øh, og det, hun ikke havde valgt, og alt det her. Den, den ulykke tænker jeg ikke, man skal bringe. Men det var for at sige, at så desperat var jeg, den her med, jamen, hvis du fratager mig en handlemulighed, og du virkelig har stikket mig, og så domper du mig bagefter, så skal du se, alt den handling komme op i mig. Så. Men jeg valgte ikke at gøre det, men jeg står gerne ved, at... Tak, strejfede dig. Den, jamen, jeg satte mig fysisk ud for at mærke efter. Hvad har forholdet gjort ved dig, tror du? Altså, udover at du nu har autoritet, når du kan sige til andre lesbiske, det skal I virkelig ikke gøre. Det sagde jeg jo også før, så hvad har jeg lært? Jamen, øh, jeg tror jo, jeg tror jo, jeg er blevet konfronteret med min egen moral, som nogen sagde til mig, det er jo, moral er jo godt, øh, hvis man vender den ud mod de andre, ikke? Men, men, men det her med, kan man leve op til sin egen moral? Jeg kunne ikke. Øh, så har det også taget mig tid fysisk at komme ud af den her alarm øh, tilstand hvor du altid sidder og venter på et opkald du har altid sendt en besked afsted du ikke, du ikke får svar på du altid sidder og venter på de næste hvis jeg bare vidste det var i kalenderen de næste fire timer men, men det var det jo ikke så det her med aldrig nogensinde at få den smag af din elskede få det kys du drømte om at det, det, var, det har været hårdt for mig øh, og så positivt så tror jeg jo stadigvæk på, at kærligheden findes de mærkeligste steder. Øh, men jeg er, og nu skal man aldrig sige aldrig, jeg er ret sikker på, at jeg ikke vil betale den pris igen. Jeg vidste den, da jeg gik ind i det, den, at det kom med en winner price. Men jeg tror ikke, jeg vil betale den igen. Vi forlader Camillas historie her. Det er en historie, der viser et unikt perspektiv på skyggekvinden. For at denne kvinde homoseksuel og et forhold med en kvinde, der lever i forhold med en mand, ja, så står hun i en ret sårbar situation. Her skal hun, som de andre kvinder i denne serie, ikke bare kæmpe for at træde ud af skyggen. Hvis hun ønsker en fremtid sammen med kvinden, så skal hun også kæmpe for, at denne kvinde har lyst til at lave sit liv grundlæggende om. Og i Camillas tilfælde var det et uopnåeligt mål. Vi er nu igennem afsnit 8 af Skyggekvinder. I næste afsnit skal du høre om Linda, der flytter ind i en lejlighed i den tro, at manden også vil flytte ind, så snart han bliver skilt. 
men som tiden går, begynder han at fortælle flere og flere mærkværdige løgne. Og nu prøver du sådan lidt at køre den over på, at det er også bare mig, der er usympatisk og alt muligt. Nej, det er dig, der har fyldt mig med løgn i seks et halvt år. Og jeg er done with it, og du skal bare forsvinde ud af mit liv. Derudover tager jeg en snak med ekspert i løgn og kropsprog, Michael Sjøberg, om løgne og om, hvordan man opdager dem. Mit navn er Anne-Sophie Allerop, og du har lyttet til afsnit 8 af Skygge Kvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Thank you.